0: Boa tarde, professora. Hoje estaremos falando sobre Bacia Amazônica e Bacia do Congo. Os integrantes do grupo são João Henrique, Mariana, Sara, Tiago, Robério, Jamile, Arthur e Júlia. Começaremos por Bacia Amazônica, com os alunos Mariana, Sara e Tiago.
1: Oi, professora. Meu nome é Mariana Moraes e eu vou começar falando sobre a Bacia Amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, com um dos maiores potenciais hídricos do planeta. Está localizada no Brasil e em mais sete países da América do Sul, sendo eles Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Um dos principais rios dessa bacia é o rio Amazonas que é o maior e mais volumoso rio do mundo, sendo resultado do encontro do Rio Negro e Solimões. Outros rios importantes dessa bacia são o Rio Madeira e o Rio Xingu. A bacia amazônica tem potencial gigantesco e ótimos aproveitamentos para agricultura, pecuária, abastecimento e geração de energia elétrica. Características da bacia amazônica a bacia do rio Amazonas possui cerca de 7 milhões de metros quadrados. É a bacia com maior volume de água doce do planeta, sendo composta pelo maior rio do mundo, o Amazonas. O rio Amazonas possui cer cerca de 7 mil metros de extensão e volume de água de 210 mil metros cúbicos despejando aproximadamente 31 toneladas de sedimentos no Oceano Atlântico a cada segundo. O rio também se encontra na maior planície fluvial do Brasil e é do tipo meandro, apresenta tortuosidades ao longo do seu curso, podendo ser utilizado amplamente para navegação. São cerca de 20 mil quilômetros aptos à navegação na região do rio Amazonas e adjacências além de um excelente potencial hidrelétrico. Vista aérea do rio Amazonas, que é tipo meandro, a região abriga também a maior floresta equatorial e tropical do mundo, a floresta amazônica, que é extremamente rica em biodiversidade, fauna e flora, sendo responsável pelo equilíbrio ambiental e climático mundial além de ter um excelente aproveitamento econômico e social, também se destaca as várias espécies endêmicas, ou seja, encontradas apenas naquele bioma, que são importantes para a produção de medicamentos, cosméticos, alimentação, etc. O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e tem sua bacia finalizada no Oceano Atlântico, no Brasil. É o único rio do mundo com uma foz mista. Grande parte do território da bacia encontra-se em áreas de planícies e planaltos na região norte do Brasil, que abrange sete estados. Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
2: Rondônia, Roraima e Tocantins. A bacia do rio Amazonas é formada por mais de mil afluentes, que vêm dos países onde ela se encontra, nos quais possuem rios menores. Os afluentes do rio Amazonas estão em ambas as margens, tanto à direita quanto à esquerda, e contribuem para manter o grande volume de vazão do Amazonas. Alguns dos principais rios e alguns afluentes que acompanham a bacia amazônica são rio Madeiras, rio Xingu, rio Trombetas, rio Branco, rio Perus, rio Tapajós, rio Jari, entre outros. A bacia amazônica possui inúmeras utilidades como abastecimento de cidades e população. Além dos serviços de desenvolvidos nos rios pela população ribeirinhas, elas também desenvolvem a pesca, tanto para consumo e sustento de diversas famílias para o comércio local e de outras regiões, havendo inclusive exportação para outros mercados.
0: Olá professora, meu nome é Tiago Verrel e eu vou falar as curiosidades do rio Amazonas. A primeira curiosidade é que o rio Amazonas possui vários nomes, pelo simples fato de passar por muitos países. Ele nasce como Rio Vilcanota, muda para o Icayali, Urumbamba, Maranon e entra no Brasil denominado de Solimões. O in... Segunda curiosidade, o encontro do rio Negro com o rio Solimões promove um dos mais belos espetáculos da natureza. Por causa da coloração diferente que possuem, o rio Negro tem águas escuras e o rio Solimões águas claras. Isso faz com que essas águas corram juntas sem se misturar por cerca de 6 quilômetros. Terceira curiosidade. Outro fenômeno espetacular da natureza é a pororoca, que constitui na formação de grandes ondas que atravessam o rio por muito tempo. É o resultado de um encontro das correntes fluviais com as águas do Oceano Atlântico. Quarta curiosidade. O rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico mais água do que toda a vazão do rio Tamisa em Londres durante todo o
3: ano. Olá professora, é, meu nome é Robério e eu vou aqui dar a abertura é, da Bacia do Congo. Nas profundezas da África Central palpita uma das florestas mais desconhecidas e intactas do planeta, distribuída entre seis países. Mais de 200 milhões de hectares, que em grande medida permanece um mistério para a ciência, e que, ao contrário da Amazônia ou das florestas tropicais da Indonésia, ainda estão ausentes dos catálogos turísticos e das propriedades do agronegócio. No entanto, a crescente demanda por alimentos, madeira e carvão, a falta de oportunidades econômicas e o comércio ilegal das espécies estão começando a corroer os recantos mais virgens da Bacia do Congo, uma floresta que sustenta 60 milhões de pessoas, abriga uma em cada cinco espécies conhecidas, incluindo cerca de 10 mil plantas e regula o clima e os padrões da chuva do mundo. Não é à toa, é o segundo pulmão verde do planeta, depois da Amazônia. Precisamos urgentemente compreender como funcionam as florestas da África Central para criar panos de manejo sustentável que beneficiem as comunidades, o clima e a biodiversidade ao mesmo tempo, diz Paolo Ceruti, um dos grandes especialistas mundiais no assunto e responsável pelo projeto Formação, Pesquisa e Meio Ambiente de Chopo. No norte da República Democrática do Congo, RDC. A iniciativa financiada pelo X1, Fundo Europeu de Desenvolvimento, e coordenada pelo Centro Internacional de Pesquisa Florestal, CIFOR, promove o desenvolvimento sustentável em torno da reserva da biosfera de Yangambi, além de formar a primeira grande geração de especialistas florestais do país em romper um isolamento científico alimentado por décadas de fragilidade e violência. As principais causas de degradação da floresta na RDC são a produção de carvão e a agricultura de corte e queimada, seguidas pela extração de madeira e a mineração. Normalmente, os madeireiros artesanais cortam de forma seletiva as árvores que interessam, que interessam aos setores de marcenaria e construção, explica a especialista científica do projeto Silva, Silvia Ferrari. Depois a população local corta o restante das árvores para fazer carvão e na última etapa queima toda a vegetação da região para cultivar alimentos como mandioca. A produtividade é muito baixa e a terra logo se esgota, razão pela qual os ciclos se repetem em outro lugar, devorando a floresta progressivamente. Esse ciclo vicioso é um, desafi é um desafio considerável para os florestas e seus parceiros congoleses, especialmente considerando o ponto na partida. Uma população que dobrou em apenas 20 anos e continua a crescer, a dependência do carvão e da lenha, que fornece o da energia primária na África subsaariana e não tem um substituto imediato, bem como a demanda por madeiras nobres no continente e em mercados estrangeiros como a China, o panorama é complexo, mas existem, existem saídas, começando por conhecer melhor como são e como funcionam as florestas da África Central.
4: Olá, eu sou a Jamile e eu vou falar sobre o viveiro de cientistas africanos. Passar semanas seguidas trabalhando e vivendo na floresta equatorial não é algo simples, como bem sabem o doutorando congolês Nestor Luamba e sua equipe de apoio. Nos últimos meses, eles inventariaram, mediram e identificaram todas as árvores em uma área equivalente a 300 campos de futebol e o fizeram abrindo passagem a golpe de facão, evitando raízes aéreas e desfilando entre lodaçais e focos de formigas marabunta. O calor e a umidade são suficientes para embaçar os óculos instantaneamente, mas Luambua e os seus companheiros sabem como entrar na floresta. O gorro enfiado até as orelhas nos protege das nuvens de moscas que tentam entrar nos ouvidos, o capacete de obra, das frutas e galhos, Poderes que se desprendem a grande altura e as botas de borracha são uma linha de defesa contra animais, como víboras e cobras, comenta Luamboa durante uma parada ao longo do caminho. Seja como for, quando estou na floresta não penso no de nos desconfortos. Estou absorto em meu trabalho de pesquisa. Esse rapaz de 29 anos está ciente de que está abrindo caminhos que outros seguirão na floresta e fora dela. Em 2005, haviam apenas seis pesquisadores com mestrado ou doutorado em ciências florestais em toda a RDC. Um país quase cinco vezes maior que a Espanha, que concentra 60% das florestas da África Central. Luamboa é um dos 220 estudantes de mestrado e doutorado congoleses que se formaram na última década sob o guarda-chuva do CIFOR da União Europeia e da Universidade Kisangani, Uniquês, a cerca de 90 quilômetros rio acima de Iangambi, no norte do país. Luambua está pesquisando como as árvores locais reagiram às alterações climáticas e à presença humana no passado, enquanto o doutorando de 27 anos, Chandrak Kafud estuda o crescimento de Anfromosia, Pericopsis elata, a segunda espécie de madeira nobre mais exportada da RDC, segundo o associado do Cifor Nils Borland. Essa pesquisa emblemática mal está se regenerando em condições naturais, razão pela qual continuar cortando-a às cegas poderia dar-lhe o golpe de misericórdia nas próximas décadas. Na Nigéria, Costa de Marfim e República Centro-Africana, só estão de pé os barcos, móveis e caixões que foram feitos em sua resistente madeira castanho-dourada. Existem pouquíssimos estudos sobre como as florestas da Bacia do Congo reagirão ao aquecimento global de escafude, explicando que esse conhecimento é essencial para prever como responderão à crise climática e a pressão demográfica no futuro e para orientar as políticas de conservação e exploração sustentável das florestas na África Central.
5: Até recentemente, o cientista que estudava árvores na bacia do Congo tinha que levar suas amostras para a Europa, ou para mais longe, para analisá-las. Imagina ter de carregar 30 cortes de madeira de 10 quilos a cada até a Bélgica, diz Cafute, que colabora com a Universidade de Genki e o Museu Real da África Central. RMCA. Conheço pesquisadores congoleses que queriam reutilizar estudos muito interessantes sobre a anatomia da madeira, mas tiveram que jogar a toalha porque não havia equipamento adequado na região. Em outros casos, o dinheiro acabou e as amostras terminaram em pirada da margem do Rio Congo, estragando o lado de carregamentos de borracha e carvão vegetal. Para a sorte de Cafuti e seus colegas, a extensão de pesquisa de Ian Gombi acaba de inaugurar o primeiro laboratório de biologia da madeira na África subsaariana. Uma instalação de ponta junto à floresta que permitirá que pesquisadores nacionais e estrangeiros compreendam como as madeiras, como as árvores funcionam na bacia do Congo. A madeira representa 98% da biomassa da floresta vegetal. Então, dificilmente podemos compreender a floresta sem conhecer esse componente. Explica Hans Beckmann chefe de serviço de biologia da madeira do RMCA e um dos promotores da instalação. O laboratório pretende ser, se tornar um viveiro de cientista congolês em um centro de intercâmbio com especialistas de países da Bacia do Congo e de outros continentes. Resume Melissa Rausel, co colaboradora científica do RMCA e responsável pela instalação. Os equipamentos que no futuro serão totalmente operados por pessoa local também poderão ser utilizados para a identificação forense da madeira, ou seja, para determinar a quais espécies pertencerão os lotes de madeiras que levaram suspeita entre as autoridades local ou da CITES.
6: Olá professora, meu nome é Júlia Benício. Das palavras aos atos, deixando para trás a tecnologia de altos voos, o jovem Luambua entra na floresta tropical, seguido por Beckman Burlende, uma auto funcionária da administração florestal congolesa. O ar cheira a alho e jasmim, um odor tão poderoso que é percebido mesmo navegando pela vastidão do rio Congo. Nos próximos dias, andarão por riachos, dormirão em catres feitos com galhos e lona e compartilharam peixe seco junto à fogueira de um acampamento científico de manhã vestirão roupas encharcadas do dia anterior e continuarão andando na penumbra da copa das árvores ouvindo a explicação de Luambua sobre a sua pesquisa e trocando ideias sobre os passos a seguir o último pedaço de mandioca que comerem antes de retornar a Yangabi será oferecido por um jovem que com o um facão na mão descasca entre as brasas típicas da agricultura da queimada, uma espécie de pão para hoje e fome para amanhã as floresas as florestas da Bacia do Congo concentram 70% da cobertura florestal do continente e funcionam como um termostato natural para a região e para o mundo. O termo sustentabilidade, que se generalizou nas últimas três décadas, já era usado, já era usado na Alemanha para se referir ao manejo racional dos maciços florestais. Para Beckman, isso mostra que a ideia de extrair recursos de uma Floresta sem degradá-la não é nada novo. Luambua, Cafuti e os especialistas que eles mesmos estão ajudando a formar já começaram a trabalhar para que o manejo sustentável das florestas, além de ser uma ideia antiga, seja uma prática real.